0: Et il est 18h30 sur Radio Chablais, l'heure d'ouvrir une large page Ski Cross. La saison de Coupe du Monde aurait dû commencer ce week-end pour Fanny Smith, mais le manque d'enneigement dans la station des Deux Alpes en France a contraint les organisateurs à annuler cette épreuve. Le coup d'envoi de l'hiver est ainsi repoussé d'un mois, de quoi permettre à la Villardoux de peaufiner encore mieux sa préparation. Les derniers mois ont en effet été placés sous le signe des changements pour la Chablaisienne, des changements importants que nous avons eu l'occasion de passer en revue avec Fanny Smith. Fanny Smith, on va parler de cet hiver 2022-2023. Je parle d'hiver, on a l'impression qu'on sort de l'été, mais c'est déjà là. Mais justement, dans un premier temps, parlons un petit peu de ces dernières semaines, de ces derniers mois, de cette longue préparation dont vous avez l'habitude, bien sûr, maintenant pour mettre tout en œuvre pour que tout se passe au mieux durant l'hiver. Ces dernières semaines, ces derniers mois, comment ça s'est passé pour vous Dans quel état de forme là vous vous trouvez dans cette dernière ligne droite avant le début de la, de la saison
1: Alors, Je me sens bien Bien. Euh, tous les petits bobos sont réparés euh, de l'hiver passé. Ensuite, bah, c'est clair qu'il y a pas mal de... de... J'ai fait énormément de changements cette année. Euh, donc, il y a tous ces changements qu'il faut un petit peu euh, adapter, euh, mettre en place... Et ça prend clairement beaucoup d'énergie. Et ensuite, bah, c'est vrai que il y a eu des petits chamboulements dans notre préparation euh, vu les conditions euh, qu'on a eues en Europe euh, avec la neige. Donc, euh, j'ai passé plus de temps en Amérique du Sud et ça, c'était pas prévu. Donc, euh, c'est vrai que c'est beaucoup de replanification. Donc, on est un petit peu euh, sur l'attente et de devoir toujours euh, réadapter notre programme un peu en dernière minute.
0: Alors on le dit souvent, vous êtes une athlète assez perfectionniste. Justement, la planification, on imagine que c'est un élément important. D'avoir cette incertitude par rapport au début de la saison, d'avoir dû aussi vous adapter durant l'été avec ces conditions difficiles au niveau des glaciers en Suisse, en Europe, de manière plus générale. Comment vous, vous vivez tout ça mentalement
1: bah, faut, on, on fait avec, à un moment donné. On a aussi l'habitude, en étant sportif de haut niveau, de devoir toujours s'adapter dans toutes les conditions et toutes dans la, des préparations ou euh, de compétition ou quoi que ce soit donc euh, ça c'est normal mais c'est vrai que pour ma part avec aussi les gros changements que j'ai fait, ça fait beaucoup <rire> et au plus c'est vrai qu'avec la saison d'année passée ça va faire une année euh, on dira bien, bien intense mais euh, bah, c'est vrai aussi c'est ça, ça que je recherchais de retrouver des nouvelles motivations de nouveaux changements pour pouvoir justement garder ma motivation et faire justement des modifications qui pourraient faire que je continue à, à, à m'améliorer et à, à, me, et à, à trouver... Euh des, des clés si on peut dire pour rester au
0: même niveau. On va en parler un hein, de ces différents changements et qui évidemment rythme cette intersaison en ce qui vous concerne. Euh, vous l'avez dit vous êtes allé en Amérique du Sud, ces derniers hivers ce n'était pas possible à cause de la situation sanitaire dans un premier temps vous êtes aussi parti sur place avec notamment hein, un entraîneur de ski alpin plutôt habitué en tout cas au, au monde du ski alpin. Qu'est-ce que vous avez cherché aussi à travers ce partenariat de quelques semaines
1: Alors bah, j'ai j'ai choisi et j'ai demandé à Bertrand Dubuis s'il était d'accord de m'accompagner parce que justement, je voulais renouveau faire un petit bloc de technique, vraiment de recommencer à la base. Donc, on a fait vraiment trois semaines consacrées à ça. J'ai fait énormément de chasse-neige. J'avais les hanches, comment dire ça, explosées. Mais, mais voilà, c'était super intéressant de voir toute sa philosophie et de tout ce qu'il m'a apporté. Euh, la compréhension euh, du ski simplement en fait. Donc euh, voilà, c'était trois semaines euh, très enrichissantes. Et ça, je les avais, je l'avais déjà planifié euh, en fin de la saison. Donc en mars, pour moi, c'était clair que je retournais en Amérique du Sud. Et euh, en fait, le jour où on décollait de, de Rome, l'entraîneur m'appelle et me dit que en fait, toute l'équipe de ski cross va aussi descendre euh, après mes trois semaines et que ça serait peut-être bien que je les rejoigne pour faire un peu de ski cross, comme on ne sait pas qu'est-ce qui nous attendra pour euh, la préparation. Donc, c'est clair que ça a été beaucoup de, de réflexion de voir comment j'aurais pu faire peut-être euh, chez nous ou pas ou quoi que ce soit et pour finir la décision a été prise que je parte donc j'ai fait presque deux mois l'Amérique du Sud ce qui a pas mal modifié ma préparation
0: bon avec un, une petite pause entre deux hein, au Brésil si j'ai bien suivi ce qui n'a pas dû faire de mal euh, ben bah, un petit mot sur l'Amérique du Sud hein. finalement bah, vous l'avez retrouvé qu'est-ce que ça change déjà et qu'est-ce que ça vous amène aussi pour la suite de la saison qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est particulier en fait tout simplement d'aller skier là-bas
1: pour nous c'est très qualitatif parce... Parce qu'en fait au final on est dans l'hiver, on a de la neige, de la vraie neige, de la neige d'hiver et puis moi qui changeais de matériel cette année c'était très important de pouvoir travailler mes skis et les faire glisser sur la vraie neige pour qu'ils pour qu s'accélèrent et pour qu'ils ne soient pas... Euh agressé par la neige euh, euh, des glaciers ou comme ça. Donc, euh, ça, c'est un point qui est, qui est top. Ensuite, le fait que comme on n'est pas en haute altitude, on peut faire beaucoup, beaucoup de runs et les entraînements sont beaucoup plus qualitatifs. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé euh, de pouvoir placer ça dans, dans ma préparation et voilà ouais
0: Parlons maintenant de ces changements vous avez évoqué sans doute le plus important ce changement de matériel un matériel avec lequel vous skiez depuis vos débuts hein, grosso modo et là vous êtes parti chez Folcal déjà peut-être pourquoi ce choix quel moment aussi euh, il s'opère est-ce que c'est vraiment venu à la fin de la saison ça faisait un moment que ça vous trottait dans la tête
1: alors ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête j'ai fait 13 ans avec mon ancienne marque et c'est vrai que je sentais le besoin de, de changement de nouvelle air et un petit peu de nouveau peps si, si on peut dire euh, c'était une décision très difficile parce qu'au final euh, ça se passait, passait bien euh, je gagnais des courses donc euh, voilà et, euh, mais c'est vrai que on a, j'avais besoin vraiment de d'une nouvelle euh, énergie et euh, bah c'est là qu'avec Folkel on a, je travaille déjà avec eux pour les chaussures d'Albello, c'est le même groupe et je sais à quel point ils s'investissent et ils veulent vraiment s'investir dans le ski cross et donc pour nous bah ça pour moi c'était bah c'est de l'or quoi parce que quand il y a des gens qui ont vraiment envie de travailler et de développer et d'avancer et ben c'est super motivant donc euh, ça m'a beaucoup... Euh, bah C'était super demandant cet été parce que la palette de tests était euh, énorme, mais euh, par contre, on apprend plein de choses et puis la motivation, elle est simplement euh, à fond, quoi, je veux dire. C'est aussi des fois, on a besoin de ça hein, après tant d'années euh, au haut niveau dans une, dans une carrière sportive.
0: Question sans doute un, un petit peu bête, mais quand on est euh, de l'extérieur, on se dit « bon, changer de ski, finalement, ça change pas grand-chose ». Là, vous parlez de toute une palette de tests. Finalement, ça change quoi quand on n'a plus la même marque, quand on n'a plus le même matériel
1: bah Alors, c'est déjà un tout autre, euh, une toute autre sensation de ski. Et ensuite, on doit réussir à trouver le modèle qui nous conviendra le mieux. Et le modèle qui ira bien sûr le plus vite. Même s'il si vous convient peut-être pas tout de suite au début. Et ensuite, ben, bah, on, on, on est en développement vraiment. On va voir euh, la construction du ski, la longueur du ski, le, le rayon du ski. Enfin, on est vraiment euh, sur quelque chose de, de, de très vaste. Et pour moi, ça, c'est une grande chance parce que y a, ça n'a pas toujours été le cas de pouvoir faire autant euh, de recherche et de développement euh, avec une marque de ski. Donc là, euh, pour moi, bah, c'est formidable.
0: Quand on souhaite changer de matériel, de marque de ski, alors vous l'avez dit, hein, vous êtes parti chez Fulkel, c'est le même groupe que votre marque de chaussures, mais comment ça se passe on, on démarche un petit peu, on va demander à gauche, à droite Comment ça se passe On regarde avec les autres athlètes Ou au contraire, vous gagnez hein, Vous l'avez dit, c'est plutôt les marques qui vous approchent, qui essayent de vous débaucher
1: Alors, Folcol, ça faisait déjà un petit moment qu'on me... qu était un petit peu comme ça en discussion parce que voilà, le chef marketing, bah, il me connaît bien il venait en course bah, pour... pour aussi les chaussures ou pour d'autres athlètes qui étaient sur Folcol. Et à chaque fois, bah, voilà, il... il me demandait comment, tout a... comment ça se passait et tout. Et au final, bah, à la fin de... de cette année, je me suis dit bon, bah, comme toujours, hein, on a les contrats. Qui, qui arrive à terre, mais c'est là le seul moment où on peut euh, faire euh, des changements. Et donc d'abord, bah, la première étape, c'est de bah, déjà de, de faire ces tests. Donc j'ai testé aussi euh, d'autres marques en fin de la saison en avril. Donc euh, là, j'ai fait énormément aussi euh, de tests. J'ai fait quasiment deux semaines. Et ensuite et eh ben ensuite c'est un tout et moi je suis quelqu'un qui porte énormément d'importance euh, à l'être humain aux personnes avec qui je travaille donc c'est pour ça qu'aussi bah, Folkle, pour moi ça, ça matchait parfaitement parce qu'ils parce que sont euh, une équipe super dynamique euh, ils ont envie et qu'on qu parle euh, et ils font surtout c'est des gens qui vont faire hein. c'est pas que du blabla donc euh, pour moi ça c'était très important
0: il y a un aspect aussi qui, forcément, on l'imagine, hein, est important, c'est le nerf de la guerre, c'est l'aspect financier, euh, sans entrer dans les chiffres, hein, mais c'est un, une grosse part de votre budget euh, en termes de revenus, le, le, ben, votre marque de ski, l'équipementier avec lequel vous collaborez
1: bah C'est clair que ça rentre en jeu, mais ensuite, comme je le dis, euh, alors je suis peut-être pas la meilleure business man, woman si on peut dire mais c'est vrai qu'au final il bah, faut regarder aussi tout l'ensemble le matériel que vous recevez avec, les personnes, avec le caractère des personnes et, et l'entreprise en fait euh, l'énergie qu'il y a autour avec qui vous allez travailler et ensuite bah, bien sûr il y a l'aspect financement mais pour moi je pense que je prends vraiment toujours l'ensemble et la globalité euh, du package pour prendre ma décision
0: voilà pour cette première partie de notre entretien avec Fanny Smith. Nous retrouverons la spécialiste de ski cross de Villard d'ici quelques minutes pour parler de la saison à venir. Mais dans l'immédiat, on part en musique et nous irons aussi retrouver Julien Massy au match de basket qui a enfin commencé entre les Lions de Genève et le BBC monté -Chablet.